0: Sziasztok! Ez itt a hatodik Cserkészkerület podcastje a Vikerkeszt. Én Priger Samu vagyok, velem van Peterke Szabi. Sziasztok! Uh, Totem. Jó munkát, sziasztok! Tarjányi Hedvig.
1: Sziasztok, jó munkát!
0: És Dorka.
1: Eló, sziasztok!
0: És teljesen indokaratlanul nem mondtam el mindenkinek a teljes nevét, de ezt nevegyétek magatokra. Uh, És a mai nap miről fogunk beszélgetni, Szavik? A
2: mai adásunknak a kerületi elnökség lesz a témája. Ezért hívtuk a kerületi elnökség tagjait, mert kivel, kikkel tudnánk erről beszélgetni, ha nem velük. Szeretnénk picit körbejárni ezt a témát, hogy hogy mi is az ő feladatuk, mit is csinálnak ők év közben, és hogy hogy milyen szerepet lát el a kerületi életében a kerületi elnökség. Úgyhogy ö, kezdjük egy ilyen bemutatkozókörrel, hogy, hogy kik is vagytok pontosan, meg, meg mit csináltok cserkészként.
3: Jó, akkor kezdem én is alapon. Én Tóth Péter Totem vagyok, a 100-nyel számú betlanjából Paksról. Jelenleg még a parancsnoka, illetve hát most az apropó, itt vagyok, ugye én vagyok a kerületi elnök az elnökségi ö, szerepkörökben. Hát magamról még pár szót, vk dolgoztam pár évig, illetve még az Etikai Bizottságban is sikerült valakinek beszavazni engem. Illetve a Puma őrsnek vagyok a büszke ős vezetője a, a Paksi Gárdából. Sziasztok, jó munkát!
4: Sziasztok, én Knipölt Ariányi Hédi vagyok, a Pécsi 10-es számú Gróf Széchenyi István cserkés csapatból. A csapatomban most idén én a vándorrajnak a rajprancsnoka, ez egy nagyon új feladat számomra, igyekszem most ebben valami, tehát nem tudom, kiteljesedni. Az apropó, ami miatt itt vagyok, az az, hogy én vagyok a kerletben a kerületi vezetőtiszt. Amit még fontos tudni rólam, hogy sokat vékáztam, egész pontosan 8 évet. Idén ezt a feladatot sikerült leadnom, ami ami ilyen megnyugvással és örömmel tölt el. Úgy érzem, hogy most így pihálták, meg feltöltődhetek, de persze nagyon jó volt a vékában. Illetve ami még egy nagy, nagy dolog, így a cserkész életemben, hogy most végeztem el a cserkész vezetőképzést, és még ott van egy, van egy feladatom, amivel még tartozok, hogy a jövő évi kerületi tábornak a felnőtt altáborát ö, szervezzük Szegedi Ankával, úgyhogy most nagyjából ezt csinálom a cserkészetben.
1: Sziasztok, én pedig Kevei Dóra vagyok, Torka. Én a 47-es számú Szent László királycserkész csapattagja vagyok. Jelenleg a kerületi ügyvezető elnökségen kívül más pozíciót nem töltök be. Annak idején a, a, a sötövék elvégzése után csapatparancsnok helyettes voltam egy pár évig, és hát a sok szép emlék, emlék közül, amit ki tudnék emelni, az a... Az egyik évben egy kerületi 11 nap egyik fő szervezői pozíciója, amit, ami, amit nagyon szerettem, és amire, amire nagyon boldogan tekintek vissza. Hát körülbelül ennyi, most pedig, pedig ez az ügyvezető elnökség, ami, ami leginkább leköt Super uh,
5: Samu. Igen, Bácsi, ezt még el akartam mondani az elején, hogy mondhatnánk
0: össze, hogy ez egy rendkívüli adás, de mivel ez a második adásunk ezért, ezért nem rendkívüli, csak hogy most Skype-ról próbáljuk felvenni a beszélgetést, úgyhogy ha valami minőségbeli romlást hallatok, akkor, akkor ez valószínűleg ezért lesz,
5: de próbálunk mindent megtenni, hogy a legjobban hallható legyen a beszélgetés.
2: Így van. Most már kialakult egy ilyen sorrend a válaszadásaitokba. Szerintem próbáljuk meg ezt tartani magunkat. És akkor hoznám a következő kérdést, ami az, hogy pontosan milyen szerepet láttok ti el a személyesen a kerületi elnökségen belül, melyikőtöknek mi a szerepe?
3: Nekem egy kerületi elnöknek... Alapvetően reprezentatív szerepen van. Gyakorlatilag én képviselem az elnökséget minden, mondjuk úgy nem cserkész szervezet felé. Akár beszélünk itt bármilyen civil szervezetről, akár mondjuk erdészetről, vagy akár az egyházról, a Pispök atyánál, illetve sorolhatnánk. Másfelől belül is alapvetően a kerületi elnök az, aki úgymond a csapatokkal kapcsolat tartana. Öm, valamint az elnökség munkáját, úgymond én koordinálom össze. Öm, ezekhez mondjuk hozzá tartozik az is, hogy nyilván a ciklusunk elején voltak ezek talán ennyire öm, erősen szétválasztva, hogy akkor ki mit csinál, aztán ezt követően így kicsit már elmosultak a határok ugye a pár év alatt, hogy együtt dolgoztunk éppen mikor mi volt a, a praktikus, illetve hogy voltak szabad energiák. Tehát itt van átjárás a feladatkörök között, de úgy gondolom, hogy nagyjából ezt, ezt lehetne leginkább az én, mint kerületi elnöknek a feladatkörét körébe sorolni.
4: Igen, akkor én folytatom. Én ugye hédi, mint kerületi vezető, tiszt, mit csinálok? Hát ez, nekem ez a kérdés ez mindig nagyon nehéz, mert, mert hogy így, Néha azt érzem, hogy nagyon sok mindent, néha azt, hogy semmit, és akkor így nem nem tudom sokszor így elhatárolni, hogy pontosan mi is a feladatom. Ezért nagyon sokat gondolkoztam. Na, szóval térjünk rá a lényegre. Az elsődleges feladatom, az ugye nyilvánvalóan a kerületnek a nevelési irányainak az ilyen ismerete, illetve, hogy ebben így képbe legyek, segítsem a, a csapatparancsnokokat. Ugye most ebben nagyon nagy segítségemre van a csapatmentorunk, ö, gyakorlatilag ez teljesen átvállalta tőlem így, mivel hogy most volt ez a projekt. Ö, a nevelési kérdések ott jelennek még meg az én, én feladatkörömbe, hogy például, hogyha egy kerületi program van, akkor azért is ö, én felelek úgymond, hogy ott ö, korosztálynak megfelelően, ö, cserkészetnek megfelelően, m, nem tudom, legyenek lebonyolítva a programok, és igen, ezen kívül, ami nyilván nagyon fontos, direkt a végére hagytam, mert általában ez ütett az embereknek eszébe, elsőre a vezetőtisztről, az a a vezetőképzésekkel kapcsolatos, hogy a kapcsolattartás a képzésvezetőkkel segíteni azokat a folyamatokat, hogy mi mi történjen az ősvezetőképzésben, mi történjen a segédtisztképzésben, begyűjteni a véleményeket csapatoktól, volt jelöltektől, és ezek alapján így jobbá és jobbá tenni a a kerületi vezetőképzéseket. És akkor igazából ebben még, vagy hát azt tartom még nagyon fontosnak kiemelni, hogy így, így kerületi vezetőtisztként, amellett, hogy a kerületen belül a csapatok és a vezetőképzések felé van egy feladatom, az is fontos része az én munkámnak, hogy részt vegyek például az országos nevelési testület ülésein, ezt tavaly óta hívják így előtte, vezetőképzési testület meg vezetőtiszti testület, volt két külön szerv, Szerencsére van szakvezetőm, vezetőképzési szakvezetőm, szintén Szegedi anka személyében, őt már említettem ma, úgyhogy mi szoktunk részt venni ezeken az országos üléseken, és hát ott így igazából összehangolni kicsit így a kerületek munkáját, hogy melyik kerületben mi zajlik, tapasztalatot megosztani, tapasztalatot cserélni. És akkor ezek az ilyen nagyobb területek, és hát ezen kívül nyilván nagyon sok ilyen apró napi dolog van, ami így bejön, és akkor azt így meg kell csinálni, de ezeket így nem mindig lehet kategorizálni, hogy pontosan hova tartozik. Ö, igen, szóval, hogy a szakvezetőkkel való kapcsolattartás, hogyha éppen van, akkor az,
1: az is szerintem még így hozzám tartozik. Nekem pedig, mint ügyvezető elnökként a feladatom, hát én rögtön azzal kezdeném pont a ellentétesen, amit Hédi mondott, hogy ami, ami a lényeg, az a, elsősorban a pénzügyek, hogy ugye, a, a, ami tagdíjakat beszednek a parancsnokok, a, a cserkészektől, hogy azzal, azzal mi fog történni, hát elsősorban is megtervezzük a költségvetés tervezetet, és azt a kerületi küldőgyűlé, gyűlés elé tárjuk ott történik ennek az elfogadása, és azután az én feladatom az, hogy ez úgy is történjen, ahogy az meg lett szavazva. Hát ez többé-kevésbé uh, sikerülni szokott. Nyilván ez az év, így a COVID miatt a sok elmaradt kerületi program miatt ez, ez uh, több ponton meghiúsult. Ezen kívül ugye hát maga a, a pénztár karbantartása is ide tartozik, a, a készpénz és a bankszámla vezetése, az elavult bankjegyeknek a beváltogatásán keresztül, ez, ez mindenféle papírmunkát magában magában ö, takar, a tagdíjak beszedését is ö, én csinálom, és, ö, és ugye a, a megszáhozott kerületi támogatásoknak a leosztását is ö, magába foglalja ez a feladat, ilyen a jelölt támogatás, a vezetőképzők támogatása, tábortámogatás, amire ugye a csapatok tudnak pályázni, a külföldi cserkészprogramokon való részvételnek a támogatásra, illetve a tavaly évben bejött egyházmegyei, egyházi programokon való részvételek támogatása. Alapvetően én foglalkozok az eszközbeszerzések koordinálsával, ilyen szertár, szertár ügyekkel részben, ez is főleg egyébként közös feladat. És hát mások találkozhattak velem a pályázatokkal kapcsolatos egyéb teendők közt, mint, a, mint a, az egyetemisták körében egyre népszerűbb intézményi szakmai tanulmányi ösztöndíj. Ezeknek az ilyen papírmunkáit, hivatalos ügyeit igyekszem intézni. A pénzügyekhez még hozzátartozik a, a számláknak a beszedése és az ezekkel való elszámolás, az egész költségvetéssel való elszámolás, amit aztán a központnak továbbítok. Körülbelül így ezeket takarja az én feladatom. Most az idei évtől, és bocsánat, nem, a tavalyi évtől, a vk knak az operatív vezetőjével is a kapcsolattartás egy részét, azt, azt én csinálom, és igen, most több hirtelen több nem jut eszembe.
2: Szuper, köszi szépen, hogy, hogy így elmagyaráztátok, hogy, hogy pontosan akkor most már el tudjuk képzelni picit jobban. A következő kérdésem az lenne, hogy, hogy lenne ilyen ilyen példa, amivel tudnátok közelebb hozni, amit csináltok, így példák útján bemutatni, hogy, hogy például mikkel foglalkoztak és kiemelni, olyat, amit nagyon szívesen csináltok, akár elnökként, ügyvezetőként, vagy vezetőtisztként, és ha van, akkor lehet olyat is mondani, amit, amit nem bánnátok, hogyha nem a ti, felel, ti feladatotok és Samu, esetleg.
0: Igen, bocsíth, közben, mondom, a Dor egyébként ezt tette, úgyhogy tőle, tőle majd azt kérdem, hogy ő meg azt mondja meg, hogy mit ezek közül a legjobban már, mert... Sőt, a Héd is ezt tette szerintem meg, a is többé-kevésbé, de ahogy, ahogy az ilyen kedvenc dolgaitokat ö, mindenképpen emeljétek ki ezek közül, mert, ö, mert talán az talán az, ami a leg, legjobban érdekli az embereket, hogy, hogy mégis merre elvezitek ezt, meg hogy miért vállaltátok el ezt, és hogy ezt képest Mika, ö,
5: mi, mi az, ami vált ezek közül a, a gondolatok közül, és te
3: jó, kezdem akkor ugye. A... Hát nekem ami leginkább beválik vagy legközelebb áll hozzám, az hát mondjuk úgy talán a kapcsolattartás is az emberekkel, ez nekem nem tudom, hogy illik hozzám mondjuk így. Szeretek ö... alapvetően ilyen... mint a parancsnoki találkozó, úgy gyakorlatilag a megszervezése, vagy parancsnoki vacsi, ahol, ahol találkoztatott gyakorlatilag azokkal az emberekkel, akik mondjuk a, a kerületben, a, hát többek között ugye a cserkész munkának egy, egy részét elviszik, és akkor itt van lehetőségem hallani arról, hogy az egyes csapatok hogyan oldják meg a problémáikat, egyáltalán milyen problémáik vannak, ki milyen örömeik vannak, Szóval ezt, itt a csárkész minden olyan programnak, ugye a kicsit ilyen hivatalosabb keretek, vagy fél keretek között. Ezeket mind szeretem. Ezeknek a lekoordinálása is mind közel áll hozzám, mint tép, úgy akár egy kerületi küldött gyűlést, mint, egy, mint egy említett parancsnoki vacsit, ami ugye egy kötetlenem dolog, de általában oda is be szukottunk hozni valamilyen témákat, ezekre előre felkészülni, és akkor ott kicsit lefacilitálni ezt a, ezt a beszélgetést, hogy akkor ez hogy fog kinézni. És nagy örömmel ebben, hogy ezek általában mindig eredményesen szoktak lemenni. Ez mutatja azt is, hogy milyen jól dolgozik együtt a, a kerület vezetése, a csapatparancsnokok, a döntéshozók. a küldöttek. Nekem ezek az alkalmak, meg ezek az, az, ez kapcsolódó élmények azok, amiket nagyon szeretek továbbá. Nekem az is, amit ugye mondtam, hogy bármilyen hivatalos szervvel fölvenni a kapcsolatot, valahogy nekem ez is egy ilyen, egy ilyen pozitív dolog, általában nem, nem szokott ezzel különösebben problémám lenni. Jó volt mondjuk elmenni a hüspök esély volt rá, hogy személyen ember beszéljen vele pár szót. Nyilván egy formális találkozás volt, de ebbe is azért van lehetőség, hogy akkor egy kicsit úgy kérdeztőre egy-két dolgot, azért általában az ember nem minden nap ül le beszélgetni a püspökkel, ugyanígy bármilyen másik szervezetnek a vezetőjével. Ezek ilyen különleges alkalmak, és akkor elnökként erre is van lehetőség. Gyakorlatilag ezen kívül meg ugye ugye mondtam, hogy az elnökség munkájának a, a, a szervezése, ez olyan szempontból megint tetszik, hogy ugye a annó ugye én kerestem meg a lányokat, hogy tudnánk együtt dolgozni, és akkor nagy örömömre igent mondtak, és nagyon szeretem a velük való együttmunkát, tehát mindig amikor leülünk mondjuk bármilyen témát átbeszélni, akkor ott érzem, hogy abból fog valami születni, na akkor most akkor megint valamit kitalálunk, és akkor ez, ez jó lesz, akkor mindig az, hogy, hogy hogyan egyeztetjük le azt, hogy jó, akkor, de akkor legyünk demokratikusak, úgymond, vagy hát a hat kerszív dobogjon, akkor hogyan fogjuk ezt úgy megcsinálni, hogy a lehető legtöbbeknek ez egy pozitív dolog legyen, hogy kérjük ki a kerület véleményét, hogy jön ez vissza, és hogy ezek a szép lassan megvalósulnak, ez, ez megint csak egy olyan része a feladatomnak, amit, amit szeretek. Bár hozzáteszem itt is, hogy itt mondjuk az elnökség munkának a koordinálása azért... Néha, néha azt érzem, hogy a, a, a ciklus végére azért ez a kicsit a HDS szaladt, tehát ez, ez a feladat, mert kicsit nála van több lendület így a végére. De ezeket az alkalmogat is nagyon szeretem. Úgyhogy nem tudom, hogy nagyjából ezeket tudom így hirtelen felhozni, amit így megmaradtak bennem. Jó, meg nagyon szeretek kilátogatni vékákba, hogy így elnökként mondjuk úgy, hogy van némi felhatalmazásom, látni a friss végzetteket, beszélni a törzsel, hogy milyen volt, a, mik a tapasztalatok, és ott is képviselni ugye a jelölteknek a, a, az elnökséget, hogy gondolunk rájuk, ott vagyunk velük, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, szóval ez, ez megint egy hatalmas dolog, amikor az ember ki tud látogatni egy vékár vagy egy VK-záró alkalomra, hát mondani se kell, aki már volt vk azt tudja, hogy ez mennyire felemelő pillanat. Azt hiszem, hogy nagyjából ezeket tudnám így gyorsan elmondani, és akkor át is adnám a szót. Köszönöm.
4: Köszi. Hát én akkor kezdeném, oh, igen, azzal, hogy mi amit nagyon szeretek, vagy hát ami nagyon lelkesít, hát valamennyire leginkább a vékákhoz kapcsolódik, mivel kicsit ez fájdalom számomra valamennyire azért, hogy legtöbbet a vékával foglalkozom, mert szívesen foglalkoznék mással is, de most elég sok időt elvesz, de közben meg nagyon pozitív, mert nagyon sok lendületet ad, hogy például nagyon izgalmak voltak, amikor idén elhatároztuk, vagy lehet még tavaly, hogy két altábort indítsunk mondjuk az VK-ban, és hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Ennek egy hosszú egyeztetése volt a, a, a képzésvezetéssel, ö, bevontuk a csapatparancsnokokat, és akkor ezt annyira jelvesztem, hogy még ilyen videót is csináltam róla, hogy így elküldtem az embereknek, hogy így miket beszéltünk meg, szóval ez, ez egy ilyen nagyon lelkesítő és ilyen inspiráló folyamat volt. Ö, illetve vannak az ilyen napi teendők, amiket említettem, például az, hogy most ugye így a koronavírus helyzet, ugye
1: Jó, én, én a rossz dolgokkal, vagy azzal a dologgal kezdeném, amit a legkevésbé szeretek ebben, az, az pedig nem más, mint a számláknak a begyűjtögetése, mert hogy a MCSZ-os számlák, azok sajnos nem repülnek csak úgy a kezeim közé, úgyhogy ezeknek a pláne, tehát hogy csak gondoljunk arra, hogy cserkészek vagyunk, és sosincs időnk. Na hát ez mikor nekem sincs időm, és annak sincs ideje, akinek, akitől a számlát kéne begyűjtenem, akkor az úgy elég hosszadalmas elég elhúzódó műveleteket tud eredményezni. De alapvetően a másik oldal, ami számomra legkedvesebb az egészben, azt hát úgy tudnám nagyjából úgy lefesteni, hogy amikor amikor fölkértek erre a pozícióra, akkor az elődöm, ő régi volt, ő elmesélte, hogy körülbelül mit akar ez az egész, egész pozíció, és akkor így kihívást láttam az egészben. Hát, hogy hogy pénzügyek azért, azért nem, nem árt azzal kében lenni, én amúgy nem értek az ilyen könyvelési dolgokhoz, de egyébként, egyébként tök jó lenne ezekbe kicsit belelátni, meg, meg, meg tényleg ez egy viszonylag reál beállítottságú dolog, tehát hogy úgy, úgy a számokat keverni, kavarni, ebből ezt gondoltam ennek az egésznek a hátterében. Aztán amikor elvállaltam, már azután, ültem össze egy délután a, az elődöm elődjével, aki nem más volt, mint Mészáros Donát, és, és vele folytattunk egy ilyen pár órás beszélgetést, és aztán ő ültette el bennem ezt a magot, hogy, hogy mi is lényegében az én feladatomnak egy nagyon fontos pontja, ami, ami igazából nem más, mint, mint ez is egy nevelési feladat, hiszen, hiszen a, a pénz, pénzzel való gazdálkodás az, az a tulajdon tulajdonokkal, az eszközökkel való gazdálkodás ez egy marha fontos dolog. És, és az, hogy mi cserkészként úgy kvázi tényleg sok pénzzel kell, hogyni a gazdálkodjunk, gondoljunk csak egy tábor szervezésre, vagy egy bevételre, hogy itt ilyenkor tényleg nagyon sok pénz forog a kezünk között, ezzel ez egy nagy felelősséggel is jár is. Az, hogyha én ezt jól tudom így továbbadni azoknak, akikkel, akikkel kapcsolatba kerülök így programszervezés vagy, vagy jelöltámogatási bármi kapcsán, ez, ez lehetőséget nyújt arra is, hogy, hogy elültessen bennük ezt a felelősségérzetet. Úgyhogy nekem, nekem ez, ez mindvégig nagyon tetszett így a, hát most már lassan, majdnem három év alatt, hogy, hogy ezt látni, hogy egy-egy cserkész mennyit fejlődik ilyen téren, és utána, utána mennyivel felelősségteljesebben mutatja meg nekem azt a költségvetést tervezetet, amit ő készített, vagy hozza oda a, a számlákat, ő igyekezve azon, hogy tényleg, tényleg takarja azt a költséget, amit, amit, amit annak kell. Úgyhogy körülbelül, körülbelül ez az, amiért, amiért nagyon jó volt ezt csinálni.
2: Hédi, ha jól látom, te még szeretnél valamit mondani, mondja nyugodtan.
4: É, igen, köszönöm. Igazából az jutott hogy ezt egyikünk sem mondta, de ott említette már a körületi parancsnoki fórumot, parancsnoki vacsorát, hogy ennek van egy olyan szála még az elnökségnek, hogy mi hát rendszeresen részt veszünk a kerületi elnökségek találkozóján, ahol ott van az összes másik kerület elnöksége többé-kevésbé teljes létszámmal, illetve az országos elnökség, meg mindig jönnek meghívott előadók, akik elmondanak nekünk dolgokat így a a központ részéről, és ezek mindig ilyen nagyon inspiráló hétvégék, mert ezek hétvégék. Mi, nekünk is van lehetőségünk megosztani a saját tapasztalatainkat, ott nagyon sokat kapunk a más elnökségektől ötletet, illetve, hát ugye így, így fontos látni szerintem, hogy ugye elnökségként nekünk az is a feladatunk, hogy hogy így közelebb hozzuk így a, a mozgalmat meg a szövetséget egymáshoz, szóval, hogy, hogy vannak a mi kis és és egyébként mindannyian egy nagy Magyar Cserkész Szövetség része vagyunk, és hogy ekközött így a, az elnökség, ez egy ilyen híd gyakorlatilag, és én ezt nagyon élvezem, és fontosnak tartottam kiemelni, hogy ez ne maradjon ki, mert ez is egy nagyon jó része szerintem a, a munkánknak. Igen, köszi.
2: Rendben, köszi. Tottenha, jól
3: láttam, te is szerettél még volna valamit mondani? Időközben elhangzott. Én nagyon nem mondtam negatív dolgokat, hogy mit nem szeretnék csinálni, vagy mit nem szerettem csinálni. Nekem talán egyébként a legnagyobb olyan, ami, ami ilyen fájdalom volt, ez nem annyira munka, mert alapvetően, vagy nem olyan nagyon, tehát, ezt is szerettem csinálni, ez az a távolság volt nekem, ugye én, mikor elvállaltam ezt az egész elnökségi munkakört, akkor... Uh, ugye én életkitesszerűen Pesten voltam, Pésztra kellett volna hazajárni, pontosabban elnökségfeladatokat ellátni, kapcsolatokat tartani. Talán nekem inkább az, hogy nem tudtam eléget ö, utazni vidékre, vagy nem volt erre elég idő nekem. Talán inkább ez egy ilyen zavaró tényező, inkább csak így fogalmazom. Tehát, hogy célszerű a közelben lenni valamilyen szinten, főleg, hogy a kapcsolatépítése a, a feladatot, hogy úgy 200 km nem annyira könnyű, de hogy amúgy én mindent szerettem, vagy amit csináltam, azt hiszem.
2: Köszönöm szépen. Samu, ha jól láttam, te is szeretnél még mondani?
0: Igen, nekem kérdésem volna hozzátok, hogy senki más nem szeretne ezt hozzászólni. Ezt Totem már pedzegette, vagy megemlítette, de engem kifejezetten érdekelne az, hogy, hogy ha jól értettem, Totem, te raktad össze az elnökséget, vagy te találtad ki, hogy ez legyen a felállás, és hogy mi alapján válogattad össze azt, hogy ki kell szeretnél dolgozni, vagy... Vagy hogyan született meg ez a felállás? Igazából ez érdekel, hogy van-e valami sztoria, vagy csak leült el gondolkozni, vagy, vagy mi volt ez pontosan?
5: Uh-huh.
3: Hát ugye, amikor az, az előző elnökség mondta, hogy akkor ugye ők nem indulnak újra, vagy hát, hogy az ő megvizsatásuk lejár, akkor ugye én mondtam, hogy engem, talán valahol a mellettem, aminek megegyeztem, hogy talán még ez az elnökségi pozíció, ez még úgy érdekelne is, így az elmúlt évek tapasztalatával, amit láttam kívül az elnökség munkájából, ugye ez még a Bonner Péter Golyó üm, ideje volt, és üm, ezzel ugye megtaláltak engem a veruség, hogy akkor, hát, hogy akkor ezt hogy mennyire gondolom, komolyan merül körülnének, hogyha ebből lenne valami valami komolyabb kezdeményezés, és akkor nyilván végig hogy ki az, a, akikkel együtt tudni dolgozni, ki az, akivel már dolgoztam, együtt van-e tapasztalat, Ugye Hédivel is, meg Dorkával is, ugye a VK-ban is dolgoztunk együtt, nem tudom, Hédivel hát négy évet, öt évet, valahogy így dolgoztunk.
4: Ötöt, ötöt.
3: Ötöt öt, öt, öt dolgoztunk együtt a VK-ban. Dorkával még csapattáborok szintjén is ugye találkoztunk, volt lehetőség valamennyit együtt dolgozni. Um, igazából a híri az nekem kézenfekvő volt ilyen szempontból, hogy láttam, hogy akkor nagyon hagyja a VK, felelősségtudatos és tökre otthon van ezekben a dolgokban, meg, meg lelkes erre a területre. Szóval én nagyon bíztam benne, ő nagyon nem akarta elválni, de ezt majd ő elmondja. De aztán aztán hál Isten sikerült meggyőzni, nem tudja ebben kinek volt még szerepe, de nagyon hálás vagyok neki. A dorkának is felvetettem, ugye, mert vele is pozitív tapasztalataim voltak. Régen volt egyébként már, de, de most így valahogy utólag annyira kézenfekvő így, így a választás. Annak idején már nem tudom, hogy alakult ki pontosan a dolog. de szinte ebből a vékás, vékás közös múltból jött nagyjából minden ötlet. És hát a dorka is után kicsit bizant találkozott az elején, de mondom, ezt is majd ő, 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 ő kifejti, de, de hál' Isten mindenketten igen mondtak, úgyhogy nem tudom, ennyi meg. Hát örülök, hogy két csinos lányod dolgoztam együtt, három éve ennyi. Köszönöm.
2: Köszönöm nagyon a válaszaitokat. Tökéletes jók voltak. Jó volt hallani őket. Azt kérdezném, hogy már elhangzott, hogy egy ciklus ugye három évig tart, már csak hónapok vannak hátra, és hogy azt kérdezném, hogy az elmúlt közel három évbe, mi volt milyen nagyobb projektjeitek voltak, amikre így visszagondoltak, mik történtek a ti ciklusotok alatt?
5: Aha.
3: Ez nem annyira egyszerű, mert sok ez a három év, az embernek így vissza kell emlékezni. Üm. Talán amiket így el tudnék kezdeni kiemelni, ugye a jelölt támogatási, meg támogatási pályázatoknak a Átalakítása, működtetése, ezek szerintem elég jelentős dolgok, valamint ugye megkérdettük a külföldi utazás támogatásos pályázatot is, ez is működött, működik, valamint felépítettünk egy, egy rendszer gyakorlatilag az egyházi támogatást a kiosztására, ez is egy működőképes dolog, ugye itt, itt tudni kell, hogy az egyház megy, ugye egy ilyen, nagyjából egy-másfél millió, forintos összeggel támogatja a, a kerületnek a lelki életét, és akkor ennek így a, a felhasználására dolgoztunk ki egy, egy rendszert. Ez erre mondjuk üszkék vagyunk, tehát ez is egy ilyen működőképes dolog. Szintén egy ilyen dorkához kapcsolódó terület, ugye, hogy a Megye utcának a nek az újragondolása, újraszerkesztése volt az egyik ilyen nagyobb projekt, ami már nagyon sok éve húzódik, és, és ebbe is tudtunk végre lépni, úgyhogy ezt is egy nagy sikernek érezzük. Aztán kapcsolattartás volt, ugye nyilván a Püspökséggel, ott egy új időben, hogy egy egész jó, nagyon jó kapcsolat van, mutatja ezt ez a másfél milliós támogatás is. Ugyanígy az igazgatókkal, iskolai igazgatókkal, nemcsé eszközponttal is a kapcsolattartás, ez, ez szerintünk jól működött. Mit lehet még mondani? Szakágakat tudnánk még ide sorolni, ugye alakultak új szakágaink a mi ciklusunk alatt, regőszakág, vadonlakó szakág, őket is eszközökkel, egyéb dolgokkal támogattuk amivel mivel tudtuk. Aztán, ami szerintem még nagyon fontos, hogy ugye az előző elnökség egy nagyon erős kerületi identitást tudott kidolgozni, kiharcolni az ő ciklusuk alatt, és ezt szerintem mi tudtuk továbbvinni, meg tudtuk tartani. Ezt én nagyon nagy sikernek élem meg. Szerintem nincs még egy ilyen kerület az MCS-ben, amivel akár csak hasonlóan erős kerületi, identitástudat lenne, és ilyen összefogás. Ugye, én erre nagyon büszke vagyok. Hú, hát van, van még, biztosan nagyon sok minden azt mondja, hát rendszeres, ugye, ugye részt vettünk elnökséggel. A kerületi elnökségek találkozóján ugye ezt se hagytuk itt is mindig képviseltük magunkat, az okg kon is ott próbált lenni mindig az elnökség minden tagja, hogy ne csak a küldötteink révén, hanem tehát, hogy a vezetői a kerületnek úgymond azok is képbe legyenek és ott legyenek a döntéshozatalban. A, most például egy friss dolog, hogy az országos kezdeményezésre a Tömörkény utcai tetőfelújítás ide is egy komolyabb összeget egyeztetés alapján, akkor ebbe is beszálltunk, ide is elküldtünk. Megint egy fontos dolognak tartjuk, ez is egy idei évi projekt volt, hogy kérésre ebből indult egy egyeztetés, ugye ilyen illegális tevékenységek és vagy kontra a kapcsolatban egy ilyen állásfoglalást született meg, és ezt, ezt küldtük ki, ezt is egy nagyon fontos eredménynek tekintjük, hogy ez ilyen megszületett. Rengeteg eszközbeszerzés volt pályázatból ennek a lemenedzselése, az se volt kis munka, ezt főleg Dorka tudja, illetve uh, még ugye ezek egy az alkalmazott, akik voltak, uh, ők ezt biztosan érezték, hogy ez hogy működött, és hogy ez mennyi feladattal járt. Uh, futtattuk tovább a parancsnoki vacsikat, a parancsnoki fórumot, uh, ezek is mind sikeres események voltak. Hú, hát nem tudom, meddig folytassam még, mert, mert van, van még a fejemben ötlet. Uh, uh, nekem például szintén, ami egy... Személyes volt, amikor, vagy hát mondhatom azt, hogy elnökségi program, amikor három évvel ezelőtt felálltunk, hogy akkor mindulnánk, mi Ugye, hogy az előző elnökség egy ilyen öt éves, hát nem stratégiát, vízió, tervet, célkitűzést adott meg, és ehhez próbáltuk mi is tartani magunkat, ezt továbbvinni, mert ugye ezt mutatott az ő ciklusukon. Most ugye a vírus helyzet, például a KNT, az öt évenkénti KNT, ezt ugye elmosta, de, vagy eltolta a jövőre, de, de ez is ugye már alakul. Üm. És édi akar valamit mondani, hogy szerintem átadom meg, hogy ő is szól, hogy jusson, hát, ha vannak még gondolataim. Úgyhogy köszönöm, hogy előre.
4: Igen, Üh, hát én igazából akkor gondoltam, kicsit beszélek a vékekról, Üh, bár a Dorka is valószínűleg hozzá tud majd szólni, most először is azt már említettem, hogy ugye két altáborrel indult el idén az ősvezetőképzés, ami, ami egy igen nagy vállalás kerületi szinten, ilyen még így nem volt itt így, hogy egy ővike, két altábor, és hát volt régebben, ugye, csak az kicsit még más rendszerben. Igen, szóval, hogy ezt azért megelőzte némi fejtörés, hogy ez hogyan legyen, és ez szerintem... Nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy lesz, vagy mi lesz a kifutása. Remélhetőleg, na mindegy, erről majd később. Szóval, hogy, hogy ezt egy nagyon nagy eredménynek látom. Emellett a gameshotter nem ne feledkezzünk meg, mert róluk még nem beszéltünk túl sok, hogy nagyon hát még ugye az előző ciklusban a Verus, Verus vezetőtisztsége alatt indult el a a, a az újragondolása átalakítása, és hát azért nem semmi munka volt ebben sem, és azóta is van benne, hogy, hogy ez még mindig tehát, hogy így folyamatosan megújulásban van gyakorlatilag, és, és halad előre az úton. Azért volt olyan év, amikor 11 előtt volt táborba és akkor így nagy, nagy szemekkel pislogott ránk mindenki a az országos szintről, hogy ö, ezt amúgy így, hogy vállaltuk be, meg hát ilyen kevés jelölt, meg nem tudom, de ö, tökre érződött itt is ez a hatodik kerületi identitás, hogy ennyi jelöltért is megcsináljuk, és ennyi jelöltel is megcsináljuk, mert megéri, és ö, hát most lehet vitatkozni, hogy jó-e 11 fővel táborozni, vagy nem. Ö, én, mint akkori tag azt gondolom, hogy jó volt, mármint, hogy, ö, hogy, ö, hogy, ö, hogy ö, izgalmas tapasztalat volt, de, de megérte. Szóval, szóval tök jó, és idén meg már 30 főben indult el a segédtisztképzés, úgyhogy én, én büszke vagyok nagyon a, a VK hogy így milyen jó munkát tudnak végezni. Még valamit akartam, azt most elfelejtettem, de majd, ha eszembe jut, akkor jelentkezek. Úgyhogy Dorkának passzolom a
1: szót. Nekem még egy, köszönöm, egy pár dolog jutott eszembe, így az elmúlt Majdnem három év kapcsán. Az egyik az a VK-hoz kapcsolódó igen, amit elővetített Édi, hogy nekem is lesz egy két gondolatom ehhez. Hogy mivel ugye újra lett gondolva a, a vezető képzőknek a képzés vezetői pozíciója, hogy ugye most már nem, nem csak a képzés vezető, hanem van mellette még operatív vezető, meg, meg, meg még, még több ember is, <gül> bocsánat. Szóval az operatív vezetők meg, meg kigondolás az egy nagyon jó ötlet volt, mert így lehetőségünk nyílt arra, hogy a, hogy a VK-knak a költségvetése is jobban így, így kézben legyen tartva, és Mészáros Donát segítségével sikerült egy olyan táblázatrendszert, létrehoznunk, amik, amik nagyban segítenek a, az operatív vezetőknek a költségvetés tervezés és a megvalósításnak a, a megalkotásában, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagy eredmény, amire eddig még nem volt példa. A másik, a, a, ilyen kis apróságok jutnak eszembe, hogy sikerült megszüntetnünk az egyik bankszámlánkat, ami már nem volt használatban sikerült beszerezni egy igazi széfet, ilyen, ilyen kódokkal nyitogatós széfet, ami, aminek a hála így, most ezt így minden kedves hallgató, hatkeres hallgatónak mondom, hogy így biztonságban van a pénzetek, a tagdíjatok. volt nekünk nekünk egy, egy régi kerületi, bélyegzőnk, ami, amit sikerült digitálisan újra ezért uh, nagy köszönet illeti halas zeldát, és uh, ezt újra nyomtattuk, úgyhogy most már gyönyörű szép új zöld tintával fogó kerületi bélyegzőnk van, És hát most így egyszer, ja, ezek ezek a kis plusz apróságok hizottak eszembe, de de azt tudni kell szerintem, és ezt ezt bárki elmondhatja közülünk, hogy hogy ezek a kézenfoghatóbb dolgok közé tartoznak, és, és ezek mögött még rengeteg, rengeteg, rengeteg megbeszélés volt, ötlet, tervezés, néhány ötletünk sajnos ilyen hát medőágon volt, volt, ami, ami egész, egész jó ötlet volt, van, ami még ugye a háttérben zajlik, úgyhogy ezek tényleg csak azok, amik, amik a látványosabb, nyilvánosabb dolgok közé tartoznak, és, és ezek mögött még, még rengeteg, hát sok ezer órányi megbeszélés van. Köszönöm.
2: Köszi a válaszokat. Ha jól láttam, akkor Samu, hamarabb jelentkezett, és amúgy mondjad.
0: Ez jó az a jelentkezős rendszer. <gül> szóval uh, uh, igazából én nem ehhez a témához kérdeznék, úgyhogy elök a hídit, hogy mondja, és utána uh, bedobnám a kérdésemet.
4: Rendben köszi. Uh, csak egy így, félig meddig így megemlítettük az EFOP-ot egyébként, de hogy én ezt megemlíteném még egyszer, hogy amúgy nekünk volt egy kerületi EFOP-unk, amiben két kerületi alkalmazott volt, ott volt egy váltás is útközben, hogy az egyik alkalmazott helyett egy másik jött a helyére, szóval, hogy igazából szerintem azért ez egy megsüvegelendő dolog, hogy ezt bár alkalmazottak segítségével, de ettől függetlenül nem kevés elnökségi munkaóra legfőképp részéről, résztéről, ami ebben benne van, hogy ez problémamentesen, meg így jól le tudott menni, és hát ezzel ugye azért elég sokat tudtunk a kerületnek a a szertárán bővíteni, a, a programjaink minőségét, a VK-inkat támogatni, úgyhogy ezt, ezt mindenképpen kiemelném, hogy ez egy, ezért ez egy nagyon nagy... Ugye ezt, még, ezt a pályázatot ezt még nem mi írtuk, hanem még az előző elnökség idején nyerte, úgymond a kerület, és hát mi mi hajtottuk végre. Szóval ez egy, szerintem ez is egy tök jó, meg nagy eredmény, szerettem volna volna hozzáfűzni.
5: köszönöm, Dorka, úgy láttam,
0: hogy közel, hogy még a témához szeretné hozzászólni, kérlek, tedd meg.
1: Igen, 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 bocsánat. <gül> És akkor, ha már így az EFOK is jutott, akkor a, a mentorhálózatot is megemlíteném, amiben meg főleg hírnek, meg Totemnek volt munkája elsősorban. Oké, okay, igen, tény, hogy az egészet ugye a, a men- mentorunk vitte a hátán, a Várrai Levi, gondolom vele már Hát a kerület csapatainak nagy része találkozott, vagy mindenki, de hát az a jelentések, amiket leadott a megbeszélések, az ötletelgetések, ezek, ezek, ezek ilyen kétheti heti ritkán havi szinten, de mindig zajlottak, és, és ez, ez, ennek ez is egy, egyfajta elnökségi feladat volt, hogy, hogy a, a csapatokról való információszerzés és, és a, a mentornak a, hogy is mondjam, elnökségi szintű koordinálása, hogy, hogy mire fektesse a hangsúlyt, melyik csapattal foglalkozzon, milyen téren, úgyhogy ez is, ez is egyfajta feladatunk volt így a, a mentorhálózattal kapcsolatban.
3: Totem
2: még ehhez a
3: témához? Igen, csak egy, egy mondatnyi kiegészítés, hogy ha már megemlítettük, Várda levét a kutiverusra, felejtsük elő volt az elődje, hogy köszönjük neki is a munkáját, csak ennyi.
2: Rendben köszönjük, és akkor Samu, most a kérdését, ha jól
5: értem. É, igen, nekem
0: az van a kérdésem, hogy... Egyrészt, hogy milyen, milyen projektek vannak még vissza, ez lenne az egyik, és majd utána lesz még egy, mert, mert azt hiszem, ez így logikailag talán előbb jön sorrend. Szóval, hogy, hogy mi az, amit még az elkövetkező három hónapban terveztek befejezni, vagy felkész állapotra vinni, vagy nem tudom elkezdeni?
3: Hát az egyik ugye nagyon fontos feladat lenne az a tudódlás kérdésem. Ugye itt elindítottunk egy olyan átkezdeményezést, nevezzük ennek, hogy az elnökségieinket, nem mindegyiket, de az ömét azt ilyen nyitottra szervezzük. Most nem tudom, kette vagy három alkalom volt talán egyelőre ilyen, és biztatunk mindenkit, hogy aki csak gondolja, nem kell se csapatparancsnoknak lenni, és se senkinek. Úgymond, csak cserkésznek, az nyugodtan jöjjön, csatlakozzon be, hallgassam meg, hogy néz ki ez a dolog. van hogy hogy gyakorlatilag kicsit még jobban belástok? Most nem mindig, hogy ez, a, ez a, az online alkalom is majd segít kicsit jobban belelátni ebbe, és kedvet kapni az egyes embereknek, hogy ez nem akkora ördöngőség, és hogy mik is, mivel is jár ez. Tehát. Nyugodtan gyertek, hallgassátok, megnézzetek bele. Egyrészt ez az utódlás kérdés, ezeknek az előkségnek a tartása lesz az egyik ilyen fontos feladat. Nekem személy szerint maradt még egy feladatom, amit mostan a vírushelyzet miatt lehet, hogy van egy olyan félszám, hogy ezt nem fogom tudni már kivitelezni, de még majd meglátjuk. A régóta terv volt a kaposvári pistukatyának a felkeresésre. Ez, ez régóta húzódott, ezt terveztem, hogy még elnökségi ciklus vége előtt. Megkeresem és elindítok egyfajta egyeztetést. Hát most meglátjuk, hogy ez majd a jelen helyzetben ez mennyire kivitelezhető, de még azért nem mondtam le róla teljesen. És akkor tényleg igazából tovább dobnám a lányoknak a szót, hogy ő, ő nekik mi van még a fejükben. Ja,
4: mondjuk én szerintem valószínűleg a következő kérdéshez jobban kapcsolódik a válaszom Samu, de azért megpróbálok válaszolni, hogy igazából ö, azt már gondolom, sokan tudják. Ö, szeretnék még. Ö, hát igen. Ja, mindegy. Szóval, hogy igen, és, és ugye miatt nekem ez egy most nagyon fontos három hónap, vagy hát hogy így nagyon ö, izgalmas, hogy így az utódlás kérdésébe már így szorgalmasan keresgélek embereket, akikkel, akikkel így egyeztetek, hogy mit, hogyan kéne, hogyan lehetne é, elindulni közösen, vagy milyen feltételek mellett, és van kibontakozóban így a fejemben egy-két dolog, ami, ami így segíthetné így, segíthetni így a, az elnökség hatékonyságát, és hogy ezt így az elkövetkezendő három hónapban így több ember megkérdezésével kicsit jobban, vagy az elnökséget is nyilván bevonva ebbe, kibontakoztatni ezeket az ötleteket, hogy valahogy úgy tudjuk átadni a következő elnökségnek a kerületet, hogy így mint ahogy mi is megkaptuk a verőségtól, hogy így nem, nem kellett így nagyon beröfenteni a motort, hanem így ment, és csak így át kellett ugrani, és akkor így ment tovább. A a kerület, szóval, hogy ja, hát ez egy nem nagyon izgalmas dolog, azért olyan há- soknak tűnik a három év, hogy már lejár, de közben meg mégis olyan rövid, vagy úgy így nagyon elment, nagyon hamar, úgyhogy igen, azt hiszem most nekem ez így a legfontosabb, meg hát nyilván a, a mindennapi teendők, tehát például jövő hétvégén országos küldőgyűlés lesz, azt előkészíteni, tartani a kapcsolatot továbbra is a Ja, igen, ezt elfejtettem a feladatoknál, hogy az országos tanács tagjaival, ott most ö, igyekszünk egy minél jobb ö, együttműködésre, ö, így hat kell Na, szóval, hogy még egy csomó minden van, ami így, így ilyen napi teendő, úgyhogy én most ilyen nagy dolgokban nem kezdenék bele, inkább csak ö, így, nem tudom, vinném tovább így a jó munkát.
1: Hát... Ö... Az én termém nyilván ilyenkor, mikor valaki a terv a visszamaradt, vagy hátramaradt feladatokról beszél, akkor az kicsit öngól, mert Hát akkor utána számon kérhetik rajta, hogy hát ugye akkor ez miért nem sikerült meg, hogy hú, hát ennek nem látták az eredményét, de mindegy, én, én szívesen elmondom, mert, mert ennek ezeket még régebben is fölítam magamnak, hogy mi az, amit még meg szeretnék csinálni. Ilyen például hát befejezni, ami folyamatban van ez a megye utcának a szíveség használati szerződése, ami most már a központnál kolárt a másiknál rágódik, így egy ilyen, ilyen közös. Közös tervezésben van, ugyanígy szeretnénk a szertár, kerületi szertár kapcsán is létrehozni. Ezt is még nagyon örülnék, hogyha ebben a ciklusban sikerülne megcsálni, hiszen ez, ez azért bizonyos szempontból egy, a Megye utcának a mintájára készülhetne. És hát ezzel kapcsolódóan, ugyebár mivel ez mind a két ingatlan a Pécsi Egyház megyének a tulajdonában áll, ezért ezért. Jó lenne még, még, ugye, hát sokan tudják, hogy, hogy megválasztották az új püspökatját, és vele, vele felvenni a kapcsolatot, bemutatkozni neki, hogy mi vagyunk a cserkészek, Ez szerintem mindenképpen egy jó kezdeményezés lenne, és beszélni aztán a további együttműködésről. Illetve hát nyilván a kapcsolattartásból, tehát, hogy ha valaki elnökségi tag, akkor kapcsolattartásból sosem elég, tehát újból meg újból meg kell futni ezeket a köröket, legyenek azok az igazgatók, vagy, vagy plébánosok, vagy, vagy, vagy bármilyen, bármilyen intézményvezetők, vagy, vagy városvezetés. Tehát ezekkel, ezek, ezekből is jó lenne még egy pár így felkapkodni. Valamint még ilyen apróságok, például ez így már a már a, a pozíció elvállalása akkor felmerült ez a, ez a kis vágyam, hogy jó lenne egy ilyen információs táblát valamilyen felületen, akár Facebook, vagy hát valószínűleg Facebook létrehozni, amin, amin így tényleg a, a kerület tagjai számára így nyilvánvalóvá válik, hogy milyen ügyben, kit keresenek, hol keresik, ki, ki a szertáros, ki az ügyvezetőenök, ki az a tiszt, tehát, hogy ezek, ezeket még tök jól lenni, igazából ez semmi más, csak épp, hogy nem jutott ezekre, ezekre pont úgy idő megfigyelem, de hát még, még ezeket még van egy kis időbe hozni. Ennyi.
2: Köszi a válaszokat. Dorka, még egy dologra visszakérdeznék, ha ha van rá lehetőség. Említetted ezt a szívességi szerződést a Megye utca kapcsán, ezt kibontanád egy-két mondatba, hogy ez pontosan mit jelent, meg hogy értsük?
1: Öm, persze, nagyon szívesen. Az egész lényege az az, hogy, hogy a megye utcát, azt, azt a, mint a Pécsegyegyegyegyegye tulajdonát használhatjuk, és, és hogy ezt ne egy ilyen albérleti szerződéssel takarjuk le, meg, meg nyilván tulajdonrész sem vállalhatunk ebből. Ennek, ennek ez az egyik legkézenfekvőbb módja, az a szívesség használati szerződés. amiben lefektetünk bizonyos bizonyos pontokat, és ennek a betartásával mi használhatjuk az adott ingatlant adott, tehát megfogalmazott célokra, megfogalmazott paraméterekkel, és ez ez a legegyszerűbb módja, és ezt szeretnénk a szertárnál is alkalmazni.
2: Szuper, köszönöm szépen a válaszaitokat! Lassan a végéhez közeledve így felhoznám azt a kérdést, szintén tartanánk ezt a sorrendet, ami így kialakult a válaszadásban, hogy a saját pozíciótokat, amit jelenleg még betöltötök, azt milyen személynek ajánlanátok, hogy ki tudnátok esetleg emelni olyan tulajdonságokat, amik kifejezetten előnyösek, hogyha rendelkeztek vele, amikor ezt a pozíciót beszeretné valaki tölteni.
5: Hát,
3: szerintem a kerületi elnök pozíciójához. Hát egyfelől hogy szeresen emberekkel foglalkozni. Olyan szempontból értem ezt, hogy mondjuk kommunikálni pedig mondjuk szeresen telefonálni, ez mondjuk nem egy rossz dolog, illetve szeresen megjelenni, vagy hajlandó legyen megjelenni találkozókon, legyen egy utazási hajlandósága, ami megint praktikus, hogy a személyes megjelenés az nagyon fontos. Én ezt hogy, hogy archoz lehessen kötni a másik embert, és élőben lássuk. Úgyhogy igen, egy jó kommunikációs készség, egy kiállás, egy határozottság szerintem ezek fontos dolgok lennének, aki ilyen kapcsolattartási feladatokkal foglalkozik. Hát legyen képbe nyilván a, a kerület csapataival, és akkor ott is igyekezzen minél jobban ezekre is ö, időt fektetni, és a belső kapcsolatokat kiépíteni. Hát igen, adjon mások véleményére, legyen diplomatikus, és legyen szerintem orientált. Ez, ez szerintem fontos mindegyik. És szerintem a másik az, hogy a szememben az elnök az, aki úgymond a alapjaiban felel azért, hogy semmilyen kérdésnél, vitánál nem távolodjunk el a a cserkész értékektől. Tehát minden döntést, minden együttműködést, minden mondjuk úgy diplomáciai találkozót azt annak szellemében tudjon megtartani, hogy hogy a, a cérkész értékeinket szem előtt tartja és, és sem ögé sorakoztatja be, a, tehát, hogy ennek, ennek tükrében teszi mérlegre azt, hogy most hogyan fogunk dönteni egy adott kérdésben. Szóval én azt mondom, hogy ez a kiállás határozottság, jó kommunikációs készség, és szeressen foglalkozni, beszélgetni másokkal, meg legyen utazási hajlandóság. De nagyjából én ennyit mondanék, aztán nyilván a többi az nem majd alakul.
4: Hú, igen, jaj, ez mindig bestresszel ez a kérdés valamiért, mert ilyenkor, igen, nem tudom, ti, hogy vagytok veled, amikor a saját munkátokra kell reflektálni, akkor mindig így rájöttök, hogy mi az, amit jól, meg mi az, amit rosszul csináltok, és akkor ezzel így nehéz szembesülni. Szóval, hogy a, ami szerintem nagyon fontos vezetőtisztként, az az, hogy napra kész legyen az ember, és akkor ezt így mindenre értem. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy hogy törvényi szabályozás mondjuk, hogy mit lehet csinálni mondjuk koronavírus ideje alatt, és mit nem. Egészen azon keresztül, hogy az alapszabály mit ír erről, a csökkészet egyéb másik szabályzatai mit írnak erről, a gyermekvédelmi munkacsoport mit mond erről. Tehát, hogy így, így nagyon-nagyon sok olyan terület van, amivel így kell lenni. És az ez igazából így elsőre talán ijesztő, De nagyon jó érzés, amikor az ember így 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 látja, így rendszerben a cserkészetet. És én ezt így nagyon nagyon jelvezem is, hogy így láthatom rendszerben a cserkészetet, és azt érzem, hogy így a három év végére most már kezdem kezdem így látni, hogy akkor mi, miért és hogyan történik. Bár még mindig vannak fekete foltok, de ez talán egy másik... Podcastnak a témája lehetne. Szóval szóval naprakészség és az erre való törekedés, törekvés, hogy, hogy folyamatosan, tehát hogy ugye ez nem, nem egy, tehát nem az van itt, hogy az ember eléri a tudást, és akkor pipa, hanem ez folyton változik, mindig újra és újra fel kell zárkozni. Szóval szerintem ez nagyon fontos. Emellett, ami, ami nagyon Nehéz szerintem tisztként, de, de nagyon megkívánja azt a feladatot, hogy vagy hagyja azt a képességet, hogy az ember képes legyen kiadni a kezébe a munkát, és megtalálni a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókra. Részben azt gondolom, hogy ebben már én is egészen sikeres vagyok, de hogy még ebben nagyon sokat kell lehetne nekem is fejlődni, sőt, hát rengeteget. Hogy, hogy, vezet, hogy a vezetőtisztí feladatot egy ember az én meglátásom szerint nem tudja ellátni, mert egyszerűen annyira szerte hogy a, hogy, a, hogy a nem tudom, kéne nekem egy csomó szakvezető, kéne nekem egy csomó, egy csomó ember, aki segíti a munkámat, mert, mert így az, az a helyzet, hogy így nem jut időm mindenre, de hogy szerintem ez egy nagyon inspiráló dolog, amikor például van, a, van a valakinek egy szakvezetője, mint például VK szakvezető, vagy volt a programokkal kapcsolatban egy szakvezetőnk egy évig a hasonlói Klári és akkor itt tök jó ez az együtt, együtt dolgozás. Szóval, hogy hiszenem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy megtalálni embereket feladatokra, felkérni őket, betanítani őket, és aztán utána így nézni, ahogy így Szóval, hogy, hogy kell egy ilyen hajlandóság erre, hogy így hogy így a a munkát, mert különben igazából nem lesz, tehát nem fogsz a végére érni, és akkor az, az nem jó, úgyhogy szerintem ez fontos, hogy képes legyen delegálni a tiszt. És ami a harmadik, én most nem ilyen konkrét tulajdonságokat fogalmazok meg, mint ottem, hanem inkább ilyen, ilyen attitűdöket, vagy hogy mondjam, hogy, hogy a... Hogy az a fajta hozzáállás, hogy nagyon fontos szerintem egy vezetőtisztnél, de bár, bármelyik kerületi vagy, vagy képzésvezetőnél, hogy, hogy legyenek vízióid, legyen, legyen egy, 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 hogy látod, hogy hova akarod eljutatni, a, mondjuk a kerületet, vagy a, vagy a vékádat, vagy a csapatodat, vagy a rajodat, vagy az ősödet. De hogy úgy kerületi szinten már az van, hogy, hogy nagyon fontos az is, hogy ezt tudjad, így visszaszorítani, hogyha azt érzed, hogy nem arra van most szüksége a kerületnek. Tehát, hogy hogy ez a diplomáciával kapcsolatos valahogy szerintem, hogy így meg a demokratikus működéssel, hogy hogy az, hogy neked van egy tök jó elképzelésed, az nagyon jó, és azzal tudsz hatást gyakorolni másokra, de hogy hogy meg kell, hogy tud hallgatni a parancsokat, tud hallgatni a küldötteket, az OT tagokat, a a VK vezetőket, az elnökség többi tagját, és 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 hogy ebben egy olyan, tehát hogy hogy, hogy legyen kompromisszum kész egyrészt, másrészt meg meg azért ne tévesd szemelől azt, hogy neked van egy víziód, ami miatt te te itt itt vagy. Szóval, hogy ez egy ilyen, ki tudom, hogy kicsit nem kézzelfogható, vagy nem annyira kézzelfogható, amit mondok, de hogy valahogy ezt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy, hogy ne érezze senki azt, hogy a, hogy a vezetőtiszti vagy, vagy egy elnökségi feladatkör, ez egy olyan dolog, hogy te akkor oda és akkor, akkor te elhatározod, hogy ezt fogom csinálni, megcsinálod, aztán elmész, mert hogy, hogy, ez így a, hogy a cserkészetben ez nem így működik, és hogy kerületi elnökségek meg főleg nem így működik, mert 1200 embernek a, a munkája, vagy hát így a, a cserkészetét kell átlátni, és ez... ez ez egy sokkal izgalmasabb dolog, mint az, hogy azt mondod, hogy így lesz, és akkor úgy lesz. Remélem azért érthető volt az én fejemben. Jó
1: hangzott. Szerintem nagyon jó volt. Ezt csak most hirtelen reflektálom, mert egyébként tök, tökrülök, hogy utána szólalok mindig meg, mert, mert pont szerintem a mi két feladatunk közt van én tök nagy, nagy, hogy is mondjam, kontraszt, mert a, a hídi munkája, az, 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 ez a tiszti munka, ez tényleg egyébként nagyon sok ponton ilyen megfoghatatlan, tehát nem, nem olyan kézenfogható, mint mondjuk egy ügyvezető feladat, hogy egy költségvetést ezt kézben tartson, és, és, és tényleg tök érdekes, és tök, szerintem tök jól felvázolta, hogy milyennek az egésznek a lényege, és én ezek után azt tudom felvázolni pont az ellentétét, tehát, hogy hogy igazából ügyvezető elnök, elnöknek jó, hogy, tehát jó, hogyha van egy kis reál tehát hogy, hogy valami ilyen szinten így, így kötődik a számokhoz, tehát nyilván nem kell nagyon, csak, csak tényleg olyan szinten, hogy így tudjon összeadni, kivonni. Jó, az így viccesen hangzik, de, de egyébként egy jó rész az tényleg ebből áll, Kell egyfajta szervezettség, ami, hát, ami nekem azért nehézségeket okozott, az, hogy tényleg minden alkalommal bármi történik, azt fölírod valahova. A legtöbb dolgot azt, azt, azt nem telefonon beszéljük meg, vagy hogyha ott is beszéljük meg, akkor legyen annak írásos nyoma, mert azért itt csak számokról beszélünk, pénzről beszélünk, és ami ehhez kötődően nagyon fontos, tényleg az a felelősségtudat. Most, most Tehát szerintem egy egy cserkész, aki aki eljut idáig, hogy hogy elgondolkozik rajta, hogy elnökségi pozíciót vállaljon, annak már biztos, hogy van felelősségtudata, én ebben nem is kételkedek. De hát az az tény, hogy hogy azért nagyon sok pénzről beszélünk itt helyenként, amikkel emberek nem nem sokszor találkoznak, legalábbis szerintem egy cserkész szinten az emberek nem nem sokan találkoznak, és és hát ez, ez jár egy marha nagy felelősséggel, azzal, hogy hogy erről a pénzről el kell tudni számolni. Az, hogy hogy tényleg fejben kell tartanod, hogy hogy kinél mennyi pénz van kint, akkor akkor arról bekérni a számlákat. Tehát ehhez nem kellenek olyan különleges kompetenciák, ehhez kell egyfajta ilyen ilyen kalandvágy, hogy ebbe is elmerüljön az ember, és, és egyébként... Hogyha ezek, ezek meg vannak, akkor, akkor, akkor nem, egy, nem egy nagy hűhó ezt, ezt csinálni. Ennyi, ennyi gondolatom van ehhez.
2: Köszönöm szépen a válaszokat. Még van egy kérdés bennem, amit ugyan nem beszéltünk meg előtte, de hogy azt érzem, hogy picit passzol ide, mert, mert hangoztak el dolgok. Nem feltétlen kell ez, ez a kérdés után menni egy kört, szóval nem feltétlen kell mindenkinek válaszolni rá elég, hogyha esetleg valaki jelentkezik utána. A kérdés úgy szólna, hogy, hogy ugye vannak ezek a, a vezetői struktúrák, hogy hány létszám alkotja az elnökséget. Ugye Országos szinten láthatunk erre példát, hogy kibővítették, azt hiszem hétfőre. Ezt szeretném kérdezni, hogy hogy érzékelitek, hogy... hogy hogy hárman ez, három fő, mennyire tudja teljesíteni ezt a kerületi elnökséget, ha jól látom, Hédi szeretne szót.
4: Igen, én ezen nagyon sokat gondolkozom mostanában éppen. Én azt gondolom, hogy teljesíthetőnek teljesíthető. Én meg vagyok elégedve alapvetően a munkánkkal, amit az elmúlt három évben végeztünk. Szóval, hogy ezt így úgy értsétek, hogy azt gondolom, hogy viszont lehetne jobb a helyzet. Szóval, hogy, ahogy én már említettem, hogy az én feladatomhoz a szakvezető való kiszervezés, az egy nagyon fontos lépés, de hogy ö, például szerintem ö, tök jó lenne, ha lenne egy kerületi titkárunk. Ugye az első kerületben van ilyen ö, szerepkör, egy kerületi titkár. Ö, és hogy szerintem például az ügyvezető elnöknek a feladatába is tök sokat tudna segíteni ö, ez a szerepkör, hogy valaki foglalkozik a számlákkal, ugye? <gül> például. ez ezt én nagyon együttési. támogatom. Igen, igen, szóval, hogy, hogy például ezek, és hogy akkor az ügyvezető elnöknek akár maradhatna több ideje arra, hogy mondjuk, mikor éppen nincsen FOP, akkor mondjuk ö, ö, alapítson egy kerületi alapítványt, mert ugye ezt is szerettük volna, csak hát Szegény Dorkának erre már nem jutott ideje, mert hát mikor jutott volna, meg hogy, ö, meg hogy, vagy, tehát, hogy legyen kerületnek mondjuk alapítványa, azzal tudjunk pályázni, szóval, hogy egy csomó olyan ö, dolgot például terhet tudna levenni elnökségi tagválláról, ami ami szerintem, szerintem jelenleg létezik, és, és hogy így hasznos, vagy hogy így tudná segíteni a munkánkat. Ugyanez van például azzal, hogy van csapatmentor, ugye most már nem sokáig, és hogy a csapatmentor rengeteg terhet vett le az elnökség válláról a kerületi, a kerületi csapatokkal való csapat, kapcsolattartásba, és ez tök jó. Csak ugye, hogy most nem lesz csapatmentor, most éppen már alakítjuk ki egyébként az önkéntes mentorhálózatot, szó se róla lesznek mentorok, kerületben nyugi, mindenki nyugodjon meg, de hogy emellett szükség lenne olyan emberre, aki... De, na, szóval hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell most hirtelen arra gondolni, hogy itt a kerleti elnökséget hirtelen öt főre bővíteni, viszont akivel én ö, éppen, akit én éppen próbálok beszervezni magam mellé vele már például beszéltünk arról, hogy jó lenne egy kerületi titkár. Azért nem nevezem nevénne, hogy ezzel elijeszem itt a podcast, podcasttal, a kerületi elnökségi tagságvállalástól, de, de hogy ja, nagyjából ennyit szerettem volna, és akkor Totemnek hátadom a szót. É,
3: igazából közben elmondta, amit akartam, de hogy kb... A személyesen csak annyi hozzá, hogy én magát a hármas struktúrát, ezt nem feltétlenül dolgoznám át, bár én nem agyaltam rajta annyit talán, mint a hédi, Amennyiben működik, azt élelek, hogy ha alatta, benlette fölépül mondjuk egy ilyen szakvezetős, megmentoros rendszer. Tehát, hogy a, ha van több ember, akinek le lehet osztani specializáltan feladatokat, akkor jól működik, akkor nem kell több elnökségi tag. Én mindenképp ezt a fajta megoldást Támogatnám személy szerint én a, a lehetőséget.
2: Köszi a válaszokat. Samuha jól látom, még te szeretnél hozzáfűzni?
0: Mm, megint ugyanaz a helyzet, hogy kérem Dorket, hogy ha ehhez kapcsolódik, akkor még eladó ő mondja, mert az enyém az egy kicsit enrugaszkodik ettől a témától.
1: Nekem nincs hozzászólni való, én, én osztom, ahogy hallottátok a Hédinek ezt az ötletét, mert, mert ennek ez, ez abszolút operatívan nagyon sokat segítene az ügyesetőállap munkáján, de ennyi.
0: Ja, bocs, bocs, szerintem akkor elnéztem, úgy látom, hogy valaki jelentkezik, de meg nem mondom, hogy kinél láttam. Szóval nekem ez az utolsó kérdésem igazából, ami, ami most így beugrott, hogy van olyan projekt, amit már az elején elterveztetek, hogy megcsináltak, és végül nem csináltatok meg, de hogyha újra kezdenétek az egészet, akkor, akkor arra tényleg mindenkinek szállnátok időt most már. Vagy nem tudom, valahogy
5: így, így hangzik a kérdése. Erre sem kell mindenkinek válaszolnia, csak aki úgy érzi, hogy, hogy tud ilyet. Kédik kell. L-
4: részben elkezdtem, de, de hát... Még csak én tudok róla, hogy néhány ember, szóval tényleg csak részben. Szóval, hogy a kerületi programoknak az újra, újra gondolása, újratervezése, mi kell, melyikkel, melyiket vegyük ki esetleg a naptárból, mert már így nem, nem motiváló az embereknek. Szóval, hogy a kerületi programoknak így a, a teljes strukturálása, mert hogy így, a, csak jó a programok, amik most vannak, meg voltak de hogy most a kerületnek éppen nem ezekre, a programokra van igénye, és ez így a létszámból, a, a feladatvállalási kedvből, meg így mindenben látszik. Ö, és ez szerintem ez már, már az előségek helyétől láthattam, és láttam is, hogy vannak, vannak ö, ilyen lyukak, és erre nem jutott nem, nem egyszerűen valahogyan idő, de hogy ezt mindenképpen ö, fontosabb helyre helyezni ma prioritás listámon. Ö, igen, ennyi.
5: Totem, láttam.
3: Igen, ö, nekem igazából szintén már említettem, de nekem az egyházakkal való kapcsolattartás meg a különböző felekezetekkel való kapcsolattartás az, amit, ö, amit jobban megnyomnék. Nem csak ugye a, a kaposvári témáról beszélve, hanem akár a sajátunk, ami helyben van, hogy arra is több figyelmet adni, Megmondom az egyik felekezeteket is akár megkeresni. Nekem ez volt egy ilyen nagyobb vágyam, aztán ö, Igen, szóval erre erre, erre többet adnék most. Köszönöm.
2: Dorka, ha jól láttam, meg szeretnél hozzáfűzni?
1: Igen, nekem még egy dolog jutott eszembe, ezt ennek most, amit még hétivel beszélgettünk az elején, mikor mikor elnökségi tagokká váltunk, hogy milyen király lenne kicsit a kerületi Facebook oldalt így így felfrissíteni, meg így így kicsit élőbbé tenni, és ilyen tök jó ötleteink voltak, hogy, hogy hogy például interjúkészítés a csapatparancsnokokkal, ami egyébként most így belegondolva valahogy ez, ezt a podcast dolog, ez, ez e felé is irányulhat, csak hogy, hogy kicsit így, így, így sokak számára elérhetően köszönöm szépen a szívecskét, és, és volt egy ilyen, ilyen elképzelésünk, amit, amit most így utólag nagyon sajnálok, hogy nem csináltunk meg, pedig, pedig ugye olyan rengeteg energia meg időráfordítás nem igényelt volna, csak hát tényleg ez is az a dolog, ami így épp kimaradt, de hogy, hogy ha újra kezdeném, akkor tudja, hogy ezt, ezt így erre is fektetnénk hangsúlyt, meg a médiára, programokra, közelebb hozni a csapatokat egymáshoz, úgyhogy ez jutott a Köszönöm.
2: Köszi szépen. Igen, egyébként lehet a podcast valami hasonló ötlet, nekünk is valami mi volt, hogy ilyen beszélgetéseket így, így többek kell árjunk. Rendben van. Köszönöm szépen a válaszaitokat. Így az utolsó kérdést tenném fel a beszélgetés során az, hogy ha jól tudom, február 13-án a kerületi küldött lesz újra választás és az, az lenne a kérdésem, hogy a, a ciklusatok lejárta után mit terveztek a cserkészetbe, hogy, hogy milyen szerepet vállaltok, vagy nem vállaltok. Hédi, ha jól emlékszem, említetted, hogy te vállalnál még egy ciklust. Erre légy
3: szíválaszoljatok. Köszönöm szépen. Én, én biztos nem szeretnék még egyszer indulni. Nekem jelenleg ez. Hát én úgy ítélem hogy a magánéleti oldalról nekem ez nem férne bele ilyen intenzitással, hogy jól csináljam. Kb. most három és fél hónapos a kislányom, úgyhogy én most inkább a családfele orientálódok. A másik oldalról viszont nyilván nem szeretnék kikerülni a vérkeringésből, nagyon szeretek benne dolgozni a kerületben is egy pár párhuzamosan a, a csapat átadása is már erősen folyamatban van, és nagyon bízok benne, hogy a következő cserkész év elejére ez, ez fixálódik, és szeptembertől úgymond már egy új parancsnokkal fog működni a csapat, sőt, már igazából operatívan emlélem már előbb is. És azok a feladatkörük, amik engem inkább mozgatnak most egy fel, most én beleugrattam ebbe az új önkéntes mentor képzésbe, mert én nagyon hasznosnak láttam a mentor jelenlétét a kerületben, és szeretném, hogyha ez, hát ha önkéntes, akkor önkéntes formában, de hogy továbbra is működne. Ezt szeretnék hozzájárulni, tehát vagy ez a vonal, vagy pedig még egy másik, ami érdekel, az ilyen szakvezetés is ebből a táborozási irány az, ami, ami engem érdekelne. Azt ugye szezonálisnak érzem, Ugyanakkor úgy látom, hogy lenne értelme, segítséget tudna nyújtani az embereknek, ugye administratívan is, meg kapcsolati tőkével is. Úgyhogy ez lenne a másik feladat, ami úgy érzem, hogy a legjobban beleférne, aztán ez mellett még meglátjuk majd az önkéntes mentor, hogy ez, ez, ez mennyire fog működni. Úgyhogy én nagyjából ezt a kettőt meg így magamnak.
4: Ilyen, én említettem, hogy... Szeretnék. Ez főként egyébként amiatt van, mert mikor én ezt elvállaltam, akkor a Totem már említette, hogy nagyon nem akartam, és ez nem azért van, mert nem akartam vezetőtiszt lenni, mert én már akkor tudtam, hogy szeretnék vezetőtiszt lenni, mikor a tatám először megkeresett, és még fél évig kérettem magam utána. De hogy akkor azt éreztem, és ez igaz is volt, de nem baj, mert már így alakult, hogy nagyon fiatal vagyok még hozzá, tehát még nem voltam 22, mikor vezetőtiszt lettem. Azt hiszem, ez kicsit beteg, vagy hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb kor, kor erre. Az, az tény, hogy sok tapasztalatom volt már kerületi szinten akkor is, de hogy, hogy nem, tehát hogy nagyon-nagyon fiatal voltam, meg így, így élethelyzetileg így nem, nem voltam akkor így a toppon. Nem mondom azt, hogy most már annyira tapasztalt vagyok, hogy minden, mindenre képes, meg nem tudom, de hogy de hogy most azt érzem, hogy most, most így 25-höz közelítve már az öreg 20-asok táborát erősítem, ezt szokás itt mondani a hat kérben, hogy öreg 20-as vagyok, hogy most, most így elég rálelátásom van, úgy érzem, és elég tapasztalatom, hogy, hogy most, most, most érzem azt, hogy ezt mi most jól tudnám csinálni. Nagyon sok ötletem van, és, és nagyon, úgy érzem, hogy nagyon sok minden van még bennem, amit, amit most így tudnék kamatoztatni és ö, emiatt iszonyú motivált vagyok, nyilván ö, ehhez a kerületnek a támogatására is szükségem lesz, ö, illetve hát nem csak arra, hanem arra is, hogy találjak embereket, akik ö, lelkesen ö, csatlakoznak hozzám. Mint mondottam, volt ezt, már elkezdtem, ezt a folyamatot. Ö, ja, hát ö, em, emellett ugye én most így eléggé már így a, a, az egyéb dolgokat a cserkészetben igyekszem leadni, ö, sokan tudják már, hogy én is kisbabát várok, szóval, elég izgalmas, hogy 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 lesz ez most, de én én jelenleg azt érzem, hogy hogy ez ez nekem bele fog férni, vagy hogy én szeretném, hogy ez beleférjen, és általában ez sikerül is szokott, bár nyilván még anya nem voltam soha, de, de de Hát majd meglátjuk, na mindegy, a lényeg az, hogy olyan emberekkel fogok nyilván indulni, hogyha indulok, akik ezt tudják, és akik így tudnak velem együttműködni. Emellett igazából, ugye említettem, hogy még rajparancsnok vagyok a csapatomban, ez nálunk kicsit ilyen, jelenleg még úgy működik, hogy kb. egy évre valaki rajparancsnok a Vándorrajba, csak a Vándorrajba, én ott már meg is beszéltem, hogy azt, azt valószínűleg az idei évvel le is fogom adni. Úgyhogy, úgyhogy én nekem ez, ez nem a cserkész feladatom, hogy vezetőtisztséget vállaljak. Úgyhogy nagyon motivált vagyok, remélem az is maradok, és, és akkor hát február 13, szombat elméletileg akkor, akkor lesz, lesz mellettem ember, akivel elindulok. Igen. köszönöm.
1: Hát én pedig február 13-a után, már így <gül> számoljuk visszani így a hónapokat, hát én szeretnék utána egy nagyot pihenni, így, így cserkészet terén nem eltűnni, csak pihenni szigorúan, és, és azért sem akarok konkrétumokba bocsátkozni ilyen feladatvállalások terén, mert, mert, mert talán így... így még kevésbé érzem a kényszert, amit majd úgy is fogok érezni magamtól is. De egyébként ilyen, ilyen ködös terveim vannak a, azzal kapcsolatban, hogy ez, a, amit Tótham is említett, a mentorkodás, vagy hát ami kicsit inkább a szakmámhoz közeli, az ilyen egészségügyi vonalban való segítkezés a kerületben. Ennek még, még hát többféle terv van így a fejemben, meglátjuk, hogy hogy mi mi az, ami a leginkább működőképesnek tűnik. Addig is viszont szeretnék most kicsit inkább így a a munkában elmerülni, a szakmában elmerülni, és és addig is is pihenni.
2: Szuper! Kívánjuk szerintem nektek a sok szerencsét a tervekhez utána. Szerintem nagyjából megkérdeztük, amit megszerettünk volna. Még azt kérdezném plusz egybe, hogy esetleg, hogyha van bennetek még valami, amit szeretnétek, hogyha elhangozna, vagy, hogy, vagy aminek még itt helye van, akkor ezt esetleg ilyen jelentkezés módján lehet. Hédi, ha jól látom.
4: Én nagyon negatívan álltam ma ehhez a podcasthoz, kell hogy vajon, mert úgy éreztem, hogy semmi ötletem, de nagyon inspiráló már megint, hogy beszélgetek emberekkel, szóval most például azt szeretném, aki idáig kibírta, hogy minket hallgatott, azokhoz szólnék, hogy ha van bármi ötletetek, vagy bármi, amiben úgy érzitek, hogy jók vagytok, és szívesen segítenétek ezzel a kerületnek a munkáját, akkor Már mint hogy sokszor azt érzem, hogy ez nagyon nehéz, ezt most idén, amikor voltam a a gims első hétvégén ilyen kis beszélgetést tartani, ott is elmondtam, hogy, hogy, hogy a sok-sok feladat mellett nem marad időnk az ilyen apróságokra, amik hatalmas minőségbeli változást hoznak így a a kerület életében, mint például ez a podcast, tehát, hogy tök jó, baromi boldog vagyok, hogy van. és hogy a srácok megkerestek minket, leültünk, beszéltünk velük, átgondoltuk, és és most van, és működik, és hogy ha bármi kezdeményezés, ötlet, gondolat, nem tudom, tudom, hogy a Nyisztorseri szeretné, hogy legyen véradás a Szentgyör napon, úgyhogy ezúton is ilyesmikre is gondolok, hogy ha van egy program, amit szeretnél megvalósítani, akkor azt ne tartsd magadban, hanem szólj el, és, és megadjuk hozzá a a lehetőséget, meg így a kellő támogatást. Ékes példája erre például az, hogy a bende nagyon szeretett volna csinálni egy kerületi, külügyi munkacsoportot, és, és lett kerületi külügyi munkacsoport, és na szóval, hogy ilyen, ilyen dolgokra gondolok, úgyhogy keressetek minket, és, és nyitott ajtókat fogszok találni, vagy hogy mondjam, szóval, hogy így az állagségi munka az önmagában nem működik, csak hogyha így vannak ilyen lelkes kezdeményezők, mint például a somó és a Szabi ennek a podcastnak az esetében.
2: Köszi a gondolatokat és a
5: dicséreteket, Hédi. Samuha, jól látom, még te szeretnél hozzáfűzni. Szabika, ilyen. Uh, én nagyon szeretném megköszönni nektek, hogy uh,
0: lehetetek és más gondolni. Mondatát lehet, hogy majd izé, hogy, uh, aki nem is hallgatja, legalább ezt így, így hallja, hogy van lehetősége neki is, vagy mindenkinek uh, valamilyen ötletet így bedobni a és megvalósítani. Uh, szóval ha nincsen senkinek semmi, akkor röviden így összefoglalnám, hogy ma arra beszéltünk, hogy hogy működik egy kerületi elnökség, milyen feladatok vannak, és ezek a feladatok hogyan oszlanak meg az elnökségi tagok között. Mindenki megosztott személyes élményeket az elmúlt három évnek a munkájából kicsit pedzelgettük azt a témát, hogy milyen feladatok vannak, amiket még az elkövetkező három hónapban. Ö, teljesíteni szeretnétek, illetve milyen olyan ö, ilyen projektek vannak, amiket szeretetek volna megvalósítani, de nem sikerült. Ö, ö, ja, azt hiszem, azt hiszem, erről volt szó, de mindjárt még valamit, amit beszéltünk. Ö, mit csináltatok az el, elmúlt három évben? Ja, ja ilyenek voltak, úgyhogy ö, nagyon szeretném nektek megköszönni, hogy itt voltatok és hogy együtt működtetek velünk, és remélem még találkozunk különböző ö, ilyen podcast részekben, hogyha, hogyha elvállaljátok ezt majd valamikor, amikor már a más pozícióban veszelhettek, és ö, én ennyi voltam, úgyhogy át is adom szót
2: én még nem Hédihez, hogy mondta, hogy reméli, hogy vannak, akik még a végéig is kibírják. Visszanéztem a YouTube különböző grafikonjait, és nagyjából olyan 25-30 ember van, aki kiszakad tartani a vége felé is, úgy szerintem lesznek. Ez volt a, az utolsó gondolat, amit mondtam, és én is szeretném nagyon-nagyon megköszönni, hogy, hogy igent mondtatok a hívásunkra és hogy ilyen körülmények között is nem kevés macerával összetudtuk ezt így hozni, és hogy rászántátok erre az időtöket, meg hogy itt voltatok velünk, szóval köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és ebben vége is lenne a mai adásunknak, úgyhogy köszönjük, hogy voltatok. Sziasztok! Köszönjük
3: mi is, sziasztok, jó munkát!
1: Köszönjük szépen, jó munkát, sziasztok!
4: Köszönöm, köszönöm, köszönöm,